0: Bienvenidos a una nueva entrega de este programa radial llamado Pasos a Cristo eh, Nuevamente nos encontramos para compartir un poco más acerca de estos pasos que estamos hablando hace varios programas sobre cómo venir a Cristo y cómo permanecer en Cristo Ya estamos en los capítulos finales hablando acerca de la santidad y de la vida cristiana Ya hemos hablado de la salvación en programas anteriores Así que si ustedes no escucharon los programas anteriores en la radio o no los vieron acá en, en el canal de YouTube Ustedes pueden entrar a nuestro, a nuestro canal que es Infonom o pueden entrar a nuestra página que es infonom.com.ar y allí pueden encontrar todos los programas grabados tanto en video, en YouTube, como en MP3, para poder descargarlos y escucharlos. También los pueden escuchar en Anchor o Spotify, que son nuestras redes sociales de podcast. Así que... Todos los programas relacionados con la salvación ya los estuvimos viendo y en nuestra página infonon.com.ar ustedes van a encontrar, si entran ahí van a encontrar un corazoncito rojo, si le dan clic van a ver que se abre una página con dos enlaces. El primer enlace dice cómo venir a Cristo y el segundo dice cómo permanecer en Cristo. Esto tiene que ver con la salvación y con la santidad y el tema de hoy que nos toca tiene que ver con la santidad y tiene que ver con nuestra vida devocional, con la oración, el privilegio de orar, esta herramienta que Dios nos dio para que nosotros podamos acercarnos a Él. La hemos mencionado ya en programas anteriores, pero hoy vamos a profundizar un poco más acerca de las condiciones, acerca de nuestra necesidad de orar, y acerca de los frutos también que trae la oración. Así que, para aquellas personas que no me conocen, mi nombre es Emanuel Vallejos y me acompaña mi esposa Maritza López. Así que te saludo Maritza, ¿qué tal, cómo estás?
1: Sí, hola, saludos, este, hoy estamos ¿verdad? en el paso de la oración, cuán importante es la oración, esperemos que sea de mucha bendición el
0: tema. Muy bien, hoy nos toca hablar acerca de la oración, eh, qué es la oración y por qué necesitamos orar. Nosotros como seres humanos recibimos constantemente las bendiciones de Dios, no solamente en su providencia, es decir, Él nos provee el alimento, nos provee el vestido, nos provee las cosas que necesitamos, pero también hemos visto su mano poderosa para salvarnos, hemos sentido su espíritu que hablaba en nuestros corazones, hemos percibido su misericordia y su amor, hemos recibido de parte de él, pero esto y solamente esto, incluso hemos leído su palabra, hemos leído la biblia y hemos aprendido las verdades espirituales importantes, hemos sentido que Dios nos ha hablado, pero esto, solamente esto no constituye la verdadera comunión, nosotros tenemos que tener algo que decirle a Dios, no solamente recibir, sino también hablarle a Él. Tenemos que tener algo que decirle. ¿Qué es la oración? La oración es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Es decir, no tiene nada que ver con los rezos que se nos han enseñado muchas veces en las tradiciones cristianas o en otras tradiciones, porque en el judaísmo y en el islam también hay rezos. O sea, en prácticamente en todas las religiones hay rezos que son oraciones preestablecidas. Más bien Dios quiere que nosotros abramos nuestro corazón a Él, que le contemos lo que realmente nos preocupa, que le contemos lo que realmente nos pasa y que podamos desahogarnos con Él. Vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando el programa que Dios no se cansa de escucharnos y el hecho de que Dios quiera que le hablemos no es para enterarse de las cosas que nos pasan, esas cosas ya las sabe Él, sino que el acto de orar nos ayuda a nosotros a permanecer en comunión con Él. Nosotros necesitamos orar. Nosotros cuando leemos la Biblia vemos que Cristo se levantaba muy de mañana, y se iba a lugares apartados a orar, y en ocasiones pasaba prácticamente toda la noche orando, y le pedía a sus discípulos que oraran juntamente con él, si Cristo, el Hijo de Dios, que bajó a esta tierra, que obviamente tenía el Espíritu Santo, obviamente que tenía la palabra de Dios, obviamente que sabía que Dios lo amaba y lo cuidaba, etcétera etcétera y tenía la certeza de estar en compañía de su Padre, necesitaba orar, cuánto más nosotros, pobres pecadores necesitamos aferrarnos diariamente por medio de la oración a la gracia divina necesitamos orar necesitamos desahogarnos con Dios ¿Por qué? porque si nosotros no llevamos todos nuestros problemas a Dios si no llevamos todas nuestras ansiedades y nuestras cargas a Dios incluso nuestras alegrías y cosas buenas que nos pasan pero si nosotros no ponemos todas nuestras cargas y nuestros pesos sobre él por medio de la oración saben lo que va a pasar nosotros vamos a empezar a cargar a todas las personas que nos rodean con nuestros problemas y con nuestras cargas emocionales, no está mal, muchas veces necesitamos eh, charlar con alguien, pedir un consejo, contarles algo que nos pasó, no está mal eso, pero los que no oran, ustedes van a ver que este es un fruto concreto, los que no oran están descargando su ira, su enojo, sus problemas, sus angustias con todos los que le rodean, lo único que tienen para dar quizá a los que le rodean son tristezas y angustias, pero los que oran, los que ponen todas sus cargas delante de Cristo, los que practican la oración como un estilo de vida, lo único que tienen para los que los rodean son palabras de ánimo, bendiciones, buenos consejos, escuchar a los demás, etcétera, etcétera. Es decir, cuanto más oramos a Dios, cuanto más tiempo dedicamos a la oración, más en paz nos sentimos con Dios y por lo tanto de más utilidad podemos ser para aquellos que nos rodean y que están recibiendo de nuestra influencia. Ahora, hay ciertas condiciones por las cuales podemos esperar que Dios escuche y responda a nuestras oraciones. Hay un pasaje bíblico que nos dice lo siguiente, está en Isaías 44, versículo 3, y dice, Porque derramaré aguas sobre la tierra sedienta y corrientes sobre el sequedal. ¿Qué significan estas palabras? Significa que Dios va a derramar su espíritu, va a derramar las aguas sobre aquellos que sientan la necesidad, sobre la tierra sedienta es decir nosotros tenemos que reconocer que necesitamos aferrarnos continuamente a la mano de Dios por medio de la oración si nosotros vamos con necesidad, si nosotros vamos con hambre y sed de justicia Dios va a saciar esa hambre pero si nosotros somos autosuficientes y nos creemos ricos como la iglesia de la odisea que no tenía necesidad de nada yo soy rico, me he enriquecido, la Biblia nos dice no No te das cuenta que eres pobre, ciego, desventurado, desnudo eh, esa supuesta riqueza espiritual es la que tenían los escribas y fariseos, que eran autosuficientes, ellos simplemente le agradecían a Dios porque ellos eran perfectos, ¿no? en la oración del, del fariseo y del publicano, sin embargo la Biblia nos dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos el reino de los cielos, ¿por qué ser pobres de espíritu? porque reconocemos nuestra necesidad, y constantemente le pedimos a Dios que nos acompañe en todo, nosotros podemos orar, Hermanos, por todo, por todo lo que nos angustia, por todo lo que nos preocupa, nunca estamos solos. No hay ninguna queja, no hay ningún sufrimiento, no hay ningún dolor de ninguna de sus criaturas que Dios ignore y de las cuales Dios no se compadezca y de los cuales Dios no quiera escucharnos a nosotros pedirle por esas cosas. Cuando le pedimos por la salud de nuestra familia, cuando le pedimos por nuestro trabajo, cuando le pedimos para que nos cuiden un viaje... Cuando le pedimos que cuide a nuestros hijos que están lejos, todo eso Dios lo escucha, se compadece y responde nuestras oraciones, cuidándonos y dándonos todo lo que nosotros necesitamos. Mari, ¿quisieras hacer algún comentario sobre lo que hemos mencionado?
1: Sí, este, aquí yo también quería mencionar verdad, cómo a veces verdad, hay unas condiciones para, para la oración. Y ahí tenemos un ejemplo bien, bien importante. Tenemos aquí a Salomón, este, que Dios le dice, pide lo que quieras. Él pudo pedir, imagínense, pide lo que quieras. Y Él pidió sabiduría. ¿Por qué? Y esa sabiduría que hizo Dios, ¿verdad? Le, le dio más, le dio riquezas, le dio de todo. Cuando pidamos a Dios, pidamos consciente, ¿verdad? De, de, de cuál es realmente nuestra necesidad. No pidamos específicamente cosas terrenales. Deberíamos ver ese ejemplo que nos da ahí Salomón, pedir cosas que nos ayuden en nuestro carácter y que nos, nos bendiga más adelante. También tenemos ¿verdad? el ejemplo de Lázaro, cuando ellas pedían, esas hermanas, y todo el mundo pedía por Lázaro, y aparentemente ¿verdad? Dios no contestaba esa oración, este, llamaron a Jesús, Jesús no venía, y Jesús vino, y Él tenía un plan, y había un propósito. De esa aparente tardanza, ¿verdad? Había un propósito. Así que lo entendamos de esa manera. Entendamos, ¿verdad? Que no es que yo voy a orar y mañana inmediatamente me va a conceder lo que pido, ¿verdad? Que, que mi oración no se, con, no se convierta en, en una orden, ¿no? Una oración es conversar con Dios. Y muchas veces la gente dice, pero es que yo no sé cómo orar. Igual le pasó a los discípulos. Jesús, enséñanos a orar. Ahora, tratemos de buscar un momento en el día que no estés cansado, ¿verdad? A veces esperamos al final de la noche y ya estás cansado, te quedas dormido o la mente se te va vagando. Esas cosas a veces suceden. Es la falta de, de costumbre, la falta de orar. Y debemos entender que se va aprendiendo poco a poco. Y no pensemos que son que hay que orar de cierta manera, que hay que tener unas palabras elocuentes. Hablar, orar es abrir tu corazón a Dios, es decirle qué te pasa, decirle que te aflige, no se cansa en escucharte, decirle tus agradecimientos. Es hablar con Él, es eso la oración, ¿verdad? Te definamos, definamos cuáles son nuestras necesidades físicas y espirituales para... Y desarrollemos esa necesidad de orar, de hablar con Dios, ¿verdad? Como dije al principio, Dios nos habla a través de la naturaleza, a través de la palabra y nos da la oración para que hablemos con Él. Y muchas veces no la utilizamos, no oramos. Este Pasa el día, estás corriendo, estás haciendo esto, estás haciendo tus quehaceres y se te olvida orar. Y a veces, ¿verdad? Decimos, Dios me consiguió esto y ni oré. ¿Verdad? Él sabe nuestras necesidades, sí la sabe, pero es bueno, ¿verdad? que hablemos con él. Que es, el ser humano le gusta hablar, necesita hablar de sus tristezas y de sus alegrías. Así que, verdad, este, acostumbrémonos a hablar con él diariamente, a pedir su dirección, a que nos dirija constantemente, que seamos su vivo testimonio. Creemos esa, esa costumbre de hablar con él, como les dije saquen un momento del día, poco a poco lo que te vas acostumbrando. Y vas a ver cómo pasa el tiempo y, y, y hablas largo rato con Dios sin darte ni cuenta. Así que este, aprovechemos ese canal que tenemos que es la oración. Usémoslo, usémoslo porque lo necesitamos.
0: Así es, gracias Mari. Y la Biblia también nos habla y nos insta constantemente a buscar a Dios eh, en oración. Nos dice el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículo 7 pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá es decir Dios nos insta constantemente a buscar en oración y a perseverar en oración no siempre no siempre nuestras oraciones han de ser contestadas como nosotros lo esperamos porque no siempre lo que pedimos en nuestras oraciones son de real beneficio para nosotros si nosotros supiéramos y viéramos el fin desde el principio como lo ve Dios, nunca juzgaríamos que Dios no oye nuestras oraciones, nunca llegaríamos a esa conclusión, porque podríamos ver por nosotros mismos que muchas cosas que hemos pedido, no es que Dios no las quiso contestar, sino que Él sabía que no eran buenas para nosotros, pero cuando pedimos cosas buenas, por eso la Biblia nos dice, ¿no? ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, si un hijo le pide pan no le va a dar una piedra, si le pide un pescado no le va a dar una serpiente, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más Dios no le va a dar el Espíritu Santo a aquellos que le piden, entonces fíjense que hay ciertas oraciones, en las cuales no debemos dudar en absoluto de que Dios nos va a responder, porque son cosas buenas para nosotros, son cosas que tienen que ver con nuestro crecimiento espiritual, por eso nos dice Marcos capítulo 11 versículo 24, todo cuanto pidieres en oración creed que lo recibiste ya, y lo tendréis, es decir, tenemos que pedir a Dios que nos dé su espíritu, que nos dé sabiduría, que nos dé amor para dar a otros, pedirlo, creerlo y agradecerlo, creer que ya lo recibimos, porque Dios garantiza por medio de su palabra, que él nos va a dar todas las cosas buenas que nosotros necesitamos, y si en algún momento hemos pasado por aflicción, bueno, tiempo nos, nos faltaría para hablar aquí acerca de la cantidad de hijos de Dios que han pasado por aflicciones, tribulaciones y padecimientos de todo tipo y no siempre, no siempre Dios los ha librado porque en su misericordia y en su infinita sabiduría Él sabe siempre lo que es mejor para nosotros así que podemos confiar en que hay ciertas cosas que siempre tienen una, una contestación positiva de parte de Dios como es el perdón de los pecados pedir el don del Espíritu Santo pedir, pedirle que nos dé sabiduría tenemos que pedirlo creerlo y agradecerlo y actuar conforme a lo que hemos pedido la palabra también nos dice en Hebreos capítulo 11 versículo 6 porque es preciso que el que viene a Dios crea que existe y que es constituido remunerador de los que le buscan o sea que tenemos que ir a Dios creyendo que él existe y que es galardonador o sea que él responde a aquellos que le buscan, que él responde verdaderamente sus oraciones y otra cosa también importante que tenemos que tener en cuenta es que si Dios nos dio a Cristo si Dios nos dio a su Hijo para que seamos salvos cómo nos va a dar también todas las cosas que necesitamos esto lo dice Romanos capítulo 8 versículo 32 cuando dice el que ni aún a su propio Hijo escatimó sino que lo entregó por todos nosotros cómo no nos ha de dar también de pura gracia todas las cosas juntamente con él es decir el que no negó el que no nos negó a su Hijo para que seamos salvos cómo nos va a negar las cosas que necesitamos para ser felices en esta tierra, y muchas veces cuando le pedimos a Dios que nos mejore nuestra paciencia, no necesariamente nos da la paciencia así como un toque mágico, pero nos da situaciones para que ejercitemos la paciencia, cuando le pedimos a Dios que nos dé amor, nos da situaciones para que ejercitemos el amor al prójimo, cuando le pedimos a Dios que nos dé sabiduría, nos manda muchas preguntas para que estudiemos y para que ejerzamos ese conocimiento y esa sabiduría que Él nos quiere dar, pero que nunca nos va a dar sin que nosotros sobremos juntamente con ello, porque la fe sin obras, dice el apóstol Santiago, está muerta, y otra condición importante que tenemos que tener en cuenta para poder confiar en que nuestras oraciones son escuchadas y que han de ser respondidas, y muchas veces son respondidas, en el tiempo en que no esperamos o que no creemos, nosotros siempre queremos las cosas inmediatas, aparece en Mateo capítulo 6 versículo 12 que dice, perdónanos nuestras deudas, en la oración modelo de Cristo, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, nosotros no podemos albergar en nuestro corazón rencor, odio hacia cualquier persona, si no hemos perdonado a cualquier persona, no podemos pretender que Dios escuche nuestras oraciones, tenemos que despojarnos de todos esos malos pensamientos, con la sangre de Cristo, pedir perdón por medio de Cristo, aceptar ese perdón y luego sí presentar nuestras oraciones, nuestras alabanzas, nuestras ofrendas a Dios que van a ser aceptas, pero si no nos arreglamos primero con nuestro adversario, nuestras oraciones no han de ser oídas, tratemos de hacer todo lo que esté de nuestra parte para que nuestras oraciones sean escuchadas y también la Biblia nos habla de perseverar en la oración, si sí, constantemente la Biblia nos dice por ejemplo en Colosenses capítulo 4 versículo 2 Perseverad en la oración velando en ella con acción de gracias qué significa perseverar que no siempre las oraciones son respondidas al instante muchas veces hemos de pasar mucho tiempo orando por algo hasta que dios vea el tiempo propicio para responder esa oración pero no por eso hemos de dejar de orar o hemos de dejar de pedirle a dios por algo que anhela nuestro corazón hermanos necesitamos orar en los cultos públicos, cuando hay cultos de oración, en la iglesia, está bien. Necesitamos orar como familia, en el culto familiar está bien. Pero necesitamos por sobre todas las cosas la oración privada. En la Biblia lo vemos a esto, no solamente oraciones públicas sino oraciones privadas. Jesús dijo, tú cuando ores entra a tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu padre en el secreto y tu padre que ve en el secreto te recompensará en público necesitamos hermanos orar en privado la oración privada es la vida del alma así como la biblia y la lectura de la biblia en nuestro culto personal la oración privada es fundamental porque hay cosas que ningún oído humano debe escuchar hay cosas que tenemos que contarle a nuestro padre celestial que ninguna otra persona tiene que cargar esos pesos en sus corazones hay cosas que solamente las tenemos que presentar delante de dios por eso es fundamental hermanos que tengamos una vida de oración privada rica que dediquemos tiempo de nuestro, de nuestro día, obviamente lo ideal es cuando nos levantamos que nuestro primer trabajo sea ponernos de rodillas y presentar todas nuestras necesidades delante de Dios y encomendar a Dios nuestro día, así que necesitamos orar constantemente pero aquellas personas que solamente oran y nada más pronto dejarán de orar, ¿qué significa esto?, que aquellas personas que solamente se dedican en su vida devocional a orar, pronto dejarán de orar o esa oración se va a volver un mero formalismo, ¿por qué? porque hay que trabajar al mismo tiempo que oramos, hay un dicho acá en Argentina, seguramente en otras partes del mundo también, que dice así, a Dios orando y con el mazo dando, ¿qué significa esto?, que yo tengo que orar a Dios y pedirle a Dios que me dé las cosas, pero también tengo que trabajar, también tengo que agarrar la herramienta de trabajo y trabajar, a Dios orando y con el mazo dando, ¿por qué esto es importante? porque si nosotros no tenemos un trabajo por los que nos rodean, si nosotros no tenemos un propósito que cumplir en nuestra vida, nuestras oraciones se van a volver formalistas, porque no vamos a estar enfrentando dificultades y necesidades propias de ese trabajo, es decir, esto es un círculo hermanos, es un círculo virtuoso en este caso en el cual nosotros oramos a Dios, le ponemos todo delante de Dios Dios nos responde por medio de su palabra, por medio de la providencia nos da trabajo para trabajar por otros ese trabajo genera muchas veces dificultades o problemas que resolver o problemas de otras personas que esas personas nos piden que oremos por ellos y eso nos lleva nuevamente a orar y así constantemente estamos en un círculo que va edificando nuestro carácter que va desarrollando nuestra fe por eso es que el apóstol Pablo dice, nuevamente lo repito, que la fe sin obras está muerta. O sea, la fe sin obras no es fe en realidad. Es simplemente presunción de que Dios está con nosotros cuando en realidad nuestra vida no tiene ningún propósito. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a trabajar por otros. Mari, quisieras hacer algún comentario al respecto.
1: Sí, este verdad, este, este paso tan importante y muchas veces este, tan olvidado, lo que es la oración. ¿no? La oración ya en este paso este deberíamos verdad ya estar este, con esa necesidad esa necesidad de hablar con Dios porque la oración es simplemente verdad este el hablar con Dios ya habíamos visto cómo Dios nos habla a través de la naturaleza a través de su palabra cómo él se comunica con nosotros bueno pues tenemos la oración que es el método de nosotros comunicarnos con él ¿verdad? Nos comunicamos no porque Él lo necesite ni porque él, este, él no sabe que nos sucede, es porque deberíamos tener esa relación con Él para que sea más personal. Una vez tú hablas con Él, te este, vas entablando. Esa comunicación diaria te ayuda a reconocer la necesidad. ¿verdad? Y como estabas mencionando, según Jesús, oraba diariamente, verdad pidiendo que Dios lo ayudara y que lo dirigiera diariamente, cuanto más nosotros. Ahora, en este tema de la oración, ¿verdad? Es muy importante este, que entendamos de qué manera nos dirigimos a, a Dios. Porque ahora hay una moda bien, bien popular que a mí, a mí, a mí personalmente, ¿verdad? A mí personalmente no me gusta. este, Es la manera de orar que dice, yo declaro, yo declaro esto, yo declaro lo otro. Y, y yo creo que si vamos a la Biblia constantemente, ¿verdad? Debemos orar. No declarando. ¿Por qué? Porque nuestra, nuestra mente es finita y a veces pedimos erróneamente, muchas veces pedimos erróneamente. Debemos pedir según sea la voluntad de Dios, según sea su santa y divina voluntad, porque Él conoce todo. Y que, y que pidamos a Dios, ¿verdad?, que seamos pacientes, que si esa respuesta no es, como yo la quería, que yo tenga la paz y yo entienda, ¿no? Este, A veces oramos también pensando que la contestación es inmediata, viene mañana. No, no debemos orar por eso. También estábamos hablando, de la necesidad. Debemos sentir necesidad. Muchas veces yo siento necesidad de carencia, ¿no? Necesidad que necesito algo, estoy carente de algo y, y eso me aflige. Pero también a veces tengo una necesidad que es de agradecer. Este, estoy feliz Me sucede algo bien importante Y tengo la necesidad de llamarlo Tengo la necesidad de decirlo Mami, llama a mi mamá Mami, me pasó esto, feliz O sea, debemos acercarnos a Dios constantemente Agradeciendo la mañana Primera oración Padre, gracias por este nuevo día ¿Verdad? Que no nos acostumbremos que esa oración Sea solamente pidiendo Pidiendo egoístamente Debemos pedir para nosotros y debemos pedir también para nuestro prójimo, ¿verdad? Que nos levantemos. Padre, gracias por este día. Padre, ayúdame con mi carácter. Ayúdame a ver la necesidad de otro. Que esas oraciones que tengamos no sean egoístas, sean oraciones que nos dirijan hacia mejorar nuestro carácter, que nos dirijan a la vida eterna. Que esa necesidad que tengamos no solamente sea física, sino también que nos beneficie espiritualmente, ¿verdad? Y que no olvidemos nunca que todo, todo lo que lo, lo que pidamos, lo pidamos según su santa y divina voluntad. Y que estemos conforme con eso, que nos dé paz. A veces Dios no nos contesta inmediatamente, pero cuando va pasando el tiempo, tú dices que yo, que yo pedí, ¿no? Entonces Dios es tan sabio, tan misericordioso, que, que nos da lo que realmente nos conviene. Así que ¿verdad? Este, reconozcamos este, que necesitamos darle las gracias a Dios cuando nos da ese alimento físico también, ¿verdad? Esa oración, Padre, gracias por estos alimentos. Gracias por todo. El orar constantemente, es importante estar con, constantemente en comunión con Él. No significa que vamos a estar arrodillados todo el día, pero en tu mente, cada vez que vas a hacer algo, pide esa dirección. Y pídele, Padre, ponme en gracia, ayúdame, dame las palabras, que durante el día, cuando te dirijas a tus compañeros, a tus familiares, tú reflejes esa bondad de Cristo, esa misericordia de, de Él, ¿verdad?, que reflejemos su carácter. Así que, que nuestra oración sea cada día más espiritual y cada día pidiéndole a Dios que nos acerque a la gracia, a esa, a esa vida eterna.
0: Así es, Mari, muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Me gustaría terminar con dos pasajes bíblicos que nos hablan acerca del amor y la misericordia de Dios y de cómo Él se goza en escucharnos y nunca podemos cansarle, nunca podemos agobiarlo con todos nuestros problemas. Él se goza en escucharnos, se goza en atendernos y Él es muy misericordioso. Nos dice Santiago 5, versículo 11, «Porque el Señor es muy misericordioso y compasivo». Y Salmo 147, versículo 3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. O sea que todos los problemas que tengamos emocionales los podemos llevar a Dios. Y Dios promete sanar nuestro corazón, sanar nuestra alma, nuestro espíritu, para convertirnos en personas de bendición para los que nos rodean. No importa nuestro pasado, no importa los traumas o las dolencias que tengamos, Dios puede curar todos los quebrantados de corazón y a todos aquellos que se llegan a Él, como la fuente de la vida, como la fuente del gozo y de la alegría. Así que hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy, muchas gracias a todos por habernos acompañado, ya sea que nos escuches por la radio o nos veas en YouTube, podés entrar a nuestra página infonon.com.ar para ver el resumen de estos temas que estamos presentando y también podés pedirnos el apunte por WhatsApp, también está en la descripción del video de YouTube, así que si entras a YouTube lo podés ver en la descripción, podés pedirnos los apuntes, eh, de estos temas que estamos presentando acerca de los pasos a Cristo, están en PDF, están también en, en formato web para leer en el celular directamente o en PDF para imprimir. Lo podés pedir al siguiente número de WhatsApp más 549 343 5090 543, 54 50 543. Gracias a todos, les mando un fuerte abrazo y que Dios les bendiga. Nos estaremos encontrando en el próximo programa.